0: Det här är en podd från Svenska Yle. Du lyssnar på Min galna mamma, det är jag som
1: är mamman. Och jag är Vivi. Hur mår vi idag? Jag vet att vi skulle det här avsnittet snacka om den här Vastamos dataläckan. Men jag mår tyvärr faktiskt inte så bra. Jag har haft en lite jobbig vecka eller halvt år. Jag har haft lite svårt att, att sätta mig in på det här. Klart att jag har haft eh, just jättemycket medkänsla till de som har blivit just effekterade eller utsatta av det här och det är jättehemskt. Jag måste bara säga att, att det har inte varit hela så enkelt för mig så det har varit lite svårt att sätta sig in på det här, men jag vet att du har varit jätteaktiv och, och mm. hållit på. Ja, för jag blev så förbannad, men jag kan relatera
0: till det där, för jag har inte heller haft en helt bra vecka. Jag märkte på något vis liksom att också min psykiska hälsa, eller kanske mitt psykiska välbefinnande, hänger på en körtråd. Jag fick bihålla inflammation, och det är ju inte någon allvarlig sjukdom på det viset, men, men Jag var ändå tvungen att hållas hemma och ligga stilla. Läkaren var väldigt bestämd på den punkten. att När man har antibiotikakurser, då ska man ligga. Man går inte ut, utan man ligger. Du ska ligga i din säng tre dagar. Och jag tänkte först att men bra, det blir ju helt kiva att titta på serier. Men jag börjar må dåligt. Mm.
1: Nej, du har aldrig funkat som en sån människa.
0: Jag har varit noggrann på den punkten. Jag har inte gått ut med hunden och sådär. Och idag, när jag sen... Gick ut på en längre promenad och, och fick titta på havet. Och fick titta på alla härliga höstlöv och träd. Och framförallt tala med hundägare i olika åldrar. Så, så märkte jag att min energi och glädje kom tillbaka.
1: <laughs> så socialt så, social varens du behöver ja.
0: det sociala. Och jag förstod ännu mer hur den här... Coronasituationen påverkar alla människor som är tvungna att isolera sig. Det är ganska små saker som kan få oss ur balans.
1: Ja, och, eller något som jag också vill kommentera på är, är det här att, att samtidigt som jag är samhällskritisk och tycker att det är så mycket fel med just samhället och ja, du vet sån här young rebellious mind så. Man märker ju just ändå under sådana här situationer hur, hur beroende man är ändå av samhället, det sociala, av, de här, av den här orravampören som <laughs> fortsätter att rulla på. Att jag tror att det ändå är, fast man tänkte att men jag tycker ändå om att vara ensam och jag tycker om att ta det lugnt, så man har fått för mycket av det. Och jag skulle ju säga att, att jag märker nu egentligen hur beroende jag har varit på det som jag har kritiserat tidigare hela tiden.
0: Alltså, alltså vadå? No, Vad men, har du kritiserat? Vad är du beroende av no, men Jag
1: har ju samhället ständigt. Jag vill bara ligga hemma och jag vill inte göra någonting. Och
0: jag har sagt att det får du, du får inte göra det. Du måste komma upp därifrån. Och, och du har tyckt att jag är en tant.
1: Nej, no, men, no, men alla säger det till mig. Och <laughs> det är ju inte som att jag har varit helt blind för det och inte förstått att, att det här är inte den rätta vägen. Men nu när man har fått så mycket av det så märker man ju att att nu har man ju nästan fallit in i en depressionshåla här. Man är så nu fast. Och jag är själv så fast. Och det känns också omöjligt under sådana här coronatider att att skaffa den hjälp man behöver. Just någon slags terapi och så här. Jag jag har ju tagit paus från det. Jag skulle ju ju skaffa hjälp och, och hålla på och ringa till terapeuter och Och få och testa. Nu har det här med Vastamo hänt. Där, där får ju också jättemånga mm, här potentiella möjliga terapeuter. Får ju, eller för att jag känner mig inte bekväm och varit det heller.
0: Det kan jag förstå. Samtidigt som äh, jag har hört gott om flera vastamo att De har helt, helt bra experter där också.
1: Absolut. Eller det är just det att jag menar nu inte terapeuterna utan jag menar just företaget. Mm. Att jag är inte bekväm och jag vill inte, jag vill inte sätta min, min peng dit. Tyvärr så har jag tappat förtroende för det företaget.
0: Det är ju också ett problem här med att jag är terapeut är att det är hemskt att man ska vara tvungen att göra det själv när man ja. är som svagast. Och det är någonting som, som är grundligt fel i hur vi sköter folk som behöver terapi. Ja. Att ska det faktiskt vara den svagaste som ska göra det svåraste jobbet här att hitta rätt. Men, men sen när jag kollar vidare på olika sidor så märker jag att det är ju jättemånga för vilka det står att ja, de har FPA-behörighet som det heter, mm. men de tar inte emot nya. fler ja. nya patienter just nu.
1: Alltså jag hittar en i samma stadsdel helt nära mig. Jag skulle kunna gå dit på 2-3 minuter. Och var just expert med så här ångestdiagnoser och just tvångssyndrom. Men så stod det att fullbokad hela 2020. Och, men jag är sedan inte helt säker på det där FBAs rehabiliteringsstödet. Om, om den skulle ha tagit emot det. Men jag tittar på det och jag, jag tror ändå att jag skriver dit. Och, och, och ber att jag skulle kanske få få börja gå där. För det skulle ju göra tröskeln så himla mycket lägre. Tänk så nära, så enkelt att bara fara dit. Och just i något stort företag, det verkar som att det var mer än sån där, en ganska privat. En, en gång kostar typ kring 90 euro. Eller FBA, betala högst 57 och någonting. Ja, men
0: så Det blir
1: ändå att kosta för en ung person som är studerande. 35-40 euro per gång. Ja, och, ja. Och, och FBAs rehabiliteringsterapi ska ju vara en gång i veckan. Mm.
0: Och, och det är nog på grund av allt det här säkert som jag har reagerat så starkt på den här vasta mm. eh, Jag är så starkt berörd på grund av din situation mm. och på grund av alla andra situationer. Jag känner flera personer som, som har drabbats av det här. Och, och sen är det ju dessutom det att det här är helt internationellt sett en jättestor skandal. Att ingenstans i hela världen hade ännu skett en sån här dataläcka där tiotusentals Potential. patientjournaler har läckt ut. Och, och, och det är så fruktansvärt fel mm. mot människor som redan är färdigt i, ett, i en utsatt situation som Absolut. mår dåligt och som kanske börjar må ännu sämre. Och, och, och jag, jag kan inte förstå hur sådana här, här fungerar. Eller det är ju klart att det fungerar så här. För, för de tänker att, att, ja, att det att man är psykiskt sjuk eller inte, man behöver ju inte vara särskilt psykiskt sjuk för att behöva Nej. konsultera en terapeut
1: Nej.
0: att alla skulle må bra av det att tala med proffs ibland om saker som händer i ens huvud men, men de här hackarna så tänker jag sig säkert att, att alla käms alla mm. som går i terapi, de käms mm. och därför är det en lönsam affär att hacka sig in i de här patientjournalerna och sen utpressa de här människorna
1: det här är ju perfect blackmail Att de har valt någonting som samhället anser som skamligt och gått efter det. De har inte tänkt på individerna bakom det här. De har bara tänkt på att var är människas möjliga svaga punkt som vi kan använda? Och det ja, det jag inte förstår jag heller. Alltså jag inte vet jag vad man måste ha gått igenom för att komma till det stadiet. Jag kan ännu förstå hackrar som, hackare som går efter stora företag Multikonglomerats Ja. Och så här utpressar
0: de lite. Ja, på något vis liksom, företag som nu har de här pengarna och det drabbar det, det, det inte personligt. Det är liksom, det, man, går inte, mm. man, man drabbar inte liksom, enstaka svaga mm. varelser på det här viset. Ja.
1: Så det är, det är jättekowardligt. Jättemycket fel i det här mm. hela. Mm.
0: Och förstås företag som inte har skött sin datasäkerhet är ju också ja. Det är så där att, att Det finns, det, finns så, det, det finns så mycket att vara upprörd ja. över här.
1: Jag tror ändå att alla människor sista slut känner att, att vad som för sig går, pågår i deras egna hubben är på något sätt unikt. Och klart att det är det. Men fast en psykolog säger att det är normalt och sånt här tar studera så det känns ändå tillräckligt pinsamt, svårt skamligt, hemskt, morbid, att man ändå inte vill att någon ser det. Helt på riktigt, om man är en normal människa utan utbildning i psykologi, det kan vara jättesvårt att hantera all den där informationen. För att vår psyke är jätte, jätte invecklat, och det är därför vi har psykologer. Och jag tror att det är nu så med människor, kanske med let's say, någon som är bipolär, schizofren, borderline, Det är såna och OCD, men jag vill nu inte säga att jag är något jättespeciellt här. För jag, ja, men ändå, det som kan försiggå ens huvud kan vara så äckliga och hemska saker att normala människor skulle inte förstå att Nej, men det här är bara, det här hör till diagnosen eller sådant här kan hända men det betyder ingenting. Men just att... Att om jag nu skulle säga, säga att jag har tvångssyndrom om att hacka ner min familj med en yxa och någon normal människa skulle läsa det så de skulle ju skicka mig till polisen direkt. Mm. Men en psykolog skulle kanske bara säga, att ja, det är en tvångstanke, men du kommer inte göra det. Och jag heter. nej.
0: Just det. Jag som mamma skulle säkert också bli lite
1: Precis. Konfederad. Det är därför jag, alltså som tur har jag aldrig haft den tvångstanken. Okej, okay, det var bra. <laughs> men, men just som denna Mm. Tvångstankar. Ingen kan förstå det om man inte är utbildad i det. Ingen. Och det är inte lätt information att hantera. Så det, det är inte, Sånt ska inte gå ut till människor som inte är experter. Nej. Nej.
0: Det, det på något vis... När det händer hemska saker så finns det alltid ähm, människor som gör fina saker. Som till exempel de goda hackarna. White, man kallar det för white-collar-hackers. Och, och det är på något vis så härligt, för, för jag bor tillsammans med en datanörd som, som på något vis fick det där framför, jag vet inte hur mycket han letade, han kanske bara googlade och plötsligt hade han någonting där framför sig. Jag var så härligt och så härligt var det. och jag var så stänga stäng allting, stänga allting omedelbart, du får inte titta på sådant, det, det är alltså det är, det är på riktigt, mm. det är brottsligt att läsa dem och ännu brottsligare att dela dem vidare. Och ganska fort efter det så försvann allting. Och jag vet inte hur mycket de här utpressarna fortfarande jobbar hela tiden med att få ut alla de här journalerna och sen de här liksom goda hackrarna som jobbar med att... Ja,
1: alltså de är ju unsung heroes här. För att det, vad jag tycker är så fint är att det tar också bort av den här pressen på de här individuella privatpersonerna. De som har fallit offer för ett brott som har tvingats att ta, allting, ta hand om allting själv. Just det här med att när man måste ringa in och, och, och byta all, alla bankuppgifter och, och de som nu säkert är i processen att byta personsignum, allt det här så måste de ju köta själv mm. och det är Men, inte
0: sagt att vi får byta personsignum det här, det, här ju, det här är ju det här är diskuteras på regeringsnivå nu för tillfället, att, att, att kommer man att erbjuda den möjligheten åt alla till exempel
1: så därför är det så fint att det finns någon som kan ta lite av den här bördan då bort Det är därför vi har den här podden för att belysa vissa grejer och normalisera och just, jag vet inte hur jag ska förklara det. Vi vill belysa vissa grejer för att normalisera vad som kan ha varit just skambelagt, tabubelagt i samhället och så här. Men vissa saker som vi inte har behandlat tillräckligt är ändå så pass privat sådär just som vad man har berättat till psykologen att inte vill man någonsin på miljoner år att någon läser det. Mm. Så det är så fel att det har nått ut. Så, så fel. Jag skulle vara helt fucking fit. Jag har ju en gång varit med
0: om det. Att en person äh, läser vad jag har berättat åt en terapeut. Äh, jag hade en, en sån här arbetsplatspsykolog som, som tyckte att hon skulle skriva ner precis allt vad jag sa. Och jag visste inte att hon skrev ner allt och laddade ner det eh, så att alla inom min arbetsplats, hälsovård fick läsa det. Och, eh, och sen också så fanns allting i omakanta. Och jag hade ingen aning om det. För en, en dag när jag gick på, på massage så satt massören djuptjunken i läsning framför sin dator. Oh my God. Och sen satt hon igång och, och sa att men Oj, oj, oj vad du har haft ett tufft år. Att, oj så mycket saker som har hänt. Att din pappa har dött. Och, och det var en massa andra jobbiga saker som hände den våren. Och, och jag, jag blev så paff för hon ville ju bara väl. Att, att det var, jag, jag kunde inte den stunden säga att, att, att du fick inte läsa det där. och Jag vill inte prata om det här nu i fysioterapin, att nej. jag pratar om det här med terapeuten, och jag, jag vill inte, inte här tala illa om henne heller nej, nu, nej. men på något vis den där jättekonstiga känslan av att, att, att stå, stå naken på två olika sätt nej. för fysioterapeuten, <laughs> för man är ju dels utan kläder, <laughs> men också sådär att, att hon hade läst saker som, som, som jag inte tycker att var avsedda för hennes ja. ögon och som jag inte kanske orkar prata om i
1: fysioterapin. Jag känner också att Att när man talar om, om just det djupa saker- och mentalhälsa och, och så-, mental hälsa och så det, det finns alltid en time and a place. Det är någonting som jag också brukar säga till kompisar- om de frågar just någonting. Så jag säger hej jag vill inte tala om det här. Det har ingenting med er att göra, det har med mig att göra. Att jag, alltså, jag bara orkar inte gå igenom det- som jag har gått igenom hela dagen i mitt huvud- och ännu gå igenom det muntligt med någon annan. så Sådana enkla saker- Och vi har det just med kompisarna. att man får säga att vet du, jag orkar inte tala om mig själv just nu. Då kan vi bara koncentrera på någonting annat. Så det borde ju också vara möjligt. Ja. Då, med hälsopersonal. <laughs> ja, jag så vet inte det... är. Jag är inte intresserad av att tala om det här nu.
0: Ja. Jag är jätte dålig. Det känns omöjligt. Det, det har som att ryggmärs reflex alltid att vara trevlig. Men jag, men jag tog upp det här sen, men psykologen, vet du att jag tycker inte om, jag tycker inte att det är okej okay att allt mm. det där. Men, men hon var liksom, hon var helt av den åsiktet att jo, att det, allt det här ska finnas där. För att det är viktigt att alla, att, att, att alla som har att göra med din helhetsvård vet allt det här. Och mm. det tycker ju inte jag och jag tror nog att, att de flesta terapeuter håller med mig om den saken. Att nej, att de, de, de här sakerna som man berättar i förtroende Terapi, så så det liksom ska bara stanna hos terapeuten. Mm. Så jag slutar ju gå hos henne sen.
1: Det här går ju till det här också- att, att klientens rättigheter. Och då är det viktigt att veta- just om sina rättigheter- och, och hur mycket man egentligen kan- påverka på sin vård. Man tror ju... Eller jag har ju den bilden- att när jag går till en psykolog- så den är redan så utbildad. Den vet redan allting. Den har ett sätt- och gå igenom saker som jag, jag har överlåttat i experterna ja ah, men du vet, du vet bättre än jag men om man finner sig i en obekväm situation känner att det här funkar inte för mig så jag har aldrig talat upp om saken
0: och jag tror inte att många gör det heller jag tror nog att det finns de som är duktiga på det där, som inte bryr sig så mycket om det här att nu blir det dålig stämning men jag är ju till exempel den där typen jag, jag, jag är så ängslig mm. för att förstöra stämningen
1: men det är det att det ska inte Känna sig ens att man förstör stämningen. Och jag tror också att det är jätteviktigt för psykologer. Och de borde kanske vara mer framåt med det. Att hej, det här är din vård. Du får bestämma vad vi gör också. Att du, you have a say in the matter. Psykologer måste tro jag blir bättre på det. Att på något sätt nämna att hej, att det här är för dig.
0: Alltså jag tror att för att det var gå i terapi- så borde man först gå på en kurs i hur man går i terapi. Nej, för det är ju mer ansvar på individuellt... På... men på något vis att förstå att vad allt jag kan utsätta den här terapeuten för att jag får bli arg och jag får källa ut personen. Sådana men, no, inte fysiskt. <laughs> men, 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 men på något vis... Jag vet inte. När jag gick i terapi då. Jag gick först i individterapi och sen i gruppterapi. Andra kunde vara mycket mer utagerande än jag. Och då kände jag att Att nu är det min uppgift att vara den förnuftiga här. Ja. Att det var nog jättesällan som jag blev arg på de andra. Och det borde jag ha blivit. Att nu, att jag blev så rädd. Att varför? Varför ja. säger du så sådär åt mig? Och...
1: Men jag tror att vi har, eller sådär som jag talade om tidigare i annat avsnitt, att, att jag kan vara lite den där sparkdynan. Ja, vi
0: är mellanbarn båda två.
1: Att, det är att, att vi tar inte ut det på andra, men andra kan ta ut det på oss. För att vi känner att Nå, men det, det är deras sätt mm. att vara. Men när det kommer till oss så inte vågar vi ju. Fast det finns ju säkert flera gånger man har väl kommenterat. Hej, det här är inte bekvämt med, så här ska jag vilja göra. Kanske du inte behöver skriva ner allt det här. Fast man har som klient rättighet att göra det.
0: Varför är vi båda så här fega? när vi går i terapi, när vi inte gör det annars. Vi har ju inga problem att säga högt vad vi tänker i andra aj, sammanhang. Aj,
1: aj. Jag tror, kanske jag har för mycket respekt för yrke. Men det låter, <laughs> och det låter också fel. För att, klart som fan att man har respekt för yrke. Mycket, mycket ha, studier och, och jättesvårt att komma in på linjer Bladi bladi. Men, men just att när vi har den här expertsynen på en person... Så blir man sen... Man känner sig så underlägsen att man inte vågar ta ställning. Så det är som att inte skulle jag ju, inte skulle jag ju tala med politiker om politik.
0: No, det är ju, ja, det är ju mitt jobb. Men, no, Journalister inte nu, men... kan vara
1: problematiska i den aspekten.
0: <laughs> men jo, men alltså jag håller helt med just det här om det där, eftersom jag dessutom är en så total amatör när det kommer till, till psykologi och Och, och, och till terapi och jag visste ingenting och nu i efterhand så inser jag faktiskt att jag säkert borde ha veta mycket mer för att få mera ut av det. Mm. Det är nog på något vis så med den här koronatiden för...
1: Jag inte, det. Vad som mördande.
0: Men det är ju det kommer ju därifrån, det är mördande.
1: <skratt> Jalle. Vad du tror. <skratt> det är drapligt.
0: Drapligt.
1: <skratt> no det är drapligt. Fortsätt.
0: Och det är ju drapligt det här med coronatiderna som gör att en del mår sämre och en del mår ju bättre. Nya undersökningar visar ju att vi medelåldersmänniskor, we are living our life. Vi tycker att det är helt huip på det här med att få distansarbeta. Och nu talar jag också väldigt så här på något vis, vi är privilegierade medelåldersmänniskor som har sådana arbeten att vi kan jobba på distans. Vi sparar en massa tid när vi inte behöver åka till jobbet. Och den tiden kan vi använda till roligheter och vi kan ta våra pauser och sen just också, jag märker med mig själv att jag är helt otroligt effektiv när jag jobbar, ensam ingen stör mig och det betyder också att när jag gör saker snabbt så, så, så kan jag ta längre promenad mitt på dagen med hunden och jag mår bara bättre och bättre med min kaloriapp och, och med, min, med min choklad och vinstrejk och vet du så det känns på något vis extra fel det här att unga människor Jättedåligt av coronan.
1: Där satt den. Mm. Jag säger det bara för att egentligen varför just människor som du är medelålders äh, mår bra av att distansjobba för att ni har jobbat på samma arbetsplats så länge. Ni är fastanställda och hatar egentligen era arbeten så det är så skönt när man egentligen får bara helvetet därifrån.
0: Jag älskar ju mitt jobb. Jag tycker ju jättemycket om mitt jobb. Mm. Men jag ogillar att vara, vara fast och känna mig som en fång i en byggnad till exempel. Och, och mitt jobb är ju så kreativt och varierande och jag har ju varit i kontakt den här veckan till exempel med Vasa övningskolas gymnasister och jag rekommenderar de artiklar som de här studeranderna har skrivit för de har uttryckligen skrivit om hur unga upplever den här coronatillvaron och, och De flesta tycker ju nog att det är fruktansvärt tråkigt att inte få komma till skolan. Och det, det är sådär att, att, att tänk. För att på något vis tror man ju sådär att ah, det bästa som finns är att inte behöva gå till skolan. Men det är ju inte så för unga.
1: Nej. Eller det kanske skulle vara nice om man inte skulle ha det skolarbete. Men mm. jag vet inte hur ni medelåldersmänniskor har någon kraft att göra någonting. Men som sagt, jag tror ni har samlat ihop Räckligt mycket rebellious energy från alla håll på Så nu, nu tar ni igen för fan. <laughs> jo,
0: jag vet inte. Vi är ju så här att i den här åldern också så finner man ju glädje av svampskogen.
1: Det där går nog inte att uroläsa.
0: Höstlöven, sprakande färger. och jag brukar, jag fotograferar dem och helt så att åh jag stannar upp och jag sagt, wow. och jag och kanske du
1: <laughs> börjar bli senina
0: men jag märker också att, och ännu äldre människor än jag är ännu bättre på det här att, att bara stanna upp och, och titta på havet no, jag är nog också jätteduktig på att bara stanna upp och titta på havet och, och, och hittar de här glädjeämnena också i tråkiga situationer att, att på något vis göra göra stunden till en fest fast det nu inte finns så mycket orsak till att fira
1: ja ja du har helt tydligt mentala problem ja
0: (laughs) nej men alltså jag försöker att hur ska jag locka dig till att på något vis jag är ju inte terapeut och det märker vi ju
1: (laughs) så den ger inte mig lycka så jag måste bara vänta några år, 30 år kanske
0: en podd från svenska ylle